0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch der LS Exchange hier am Donnerstag, den 29. April 2021 mit mir, Andreas Bernstein und gleich mit dem Ingmar Königshofen. Wir haben auch schon die Themen vorstrukturiert. Es wird heute gehen um den DAX nach der FED-Sitzung, um die Quartalzahlen im Fokus. Und da gab es ja jede Menge Quartalszahlen, aber das wird gleich der Ingmar uns selber erörtern. Ich begrüße ihn. Hallo Ingmar.
1: Hi, Andreas. Grüß dich. Guten Morgen.
0: Ja, wir hatten heute Morgen bereits über die Quartalszahlen gesprochen von Apple und von Facebook. Die waren ja grandios. Das Wachstum, das hat so ein bisschen den Markt auch wieder nach oben geholfen. Denn die FED gab keinen Impuls auf der Oberseite, oder?
1: Genau, von der FED kamen keine neuen Impulse. Das ist komplett richtig, wie du es gerade schon gesagt hast. Und interessant natürlich aktuell die Situation, weil wir sehr, sehr viele Quartalszahlen bekommen. Gestern die, ähm, ja, verschiedenen Tech-Werte, die die Zahlen präsentiert haben, wie Apple, Facebook oder auch Ebay. Und äh, daher eine sehr spannende Zeit natürlich. Man wundert sich ein bisschen, dass der Markt nicht weiter nach oben getrieben wird momentan aufgrund der sehr positiven News. Aber es gibt natürlich auch immer Schattenseiten und ja, da wollen wir heute mal schauen, was es insgesamt, wie es beim DAX und so weiter aussieht.
0: Das wollen wir auf jeden Fall. Und zuvor schauen wir auf den DAX. Der ist heute Morgen wieder an der Widerstandszone um. Die 15.330 Punkte gestartet und ab da ging es abwärts. Das Muster haben wir in den letzten Tagen immer wieder erlebt. Gestern Nachmittag gab es mal ganz kurz einen Ausbruch auf der Oberseite und das haben wir auch hier im Chartbild ganz gut gesehen. Insgesamt hält gerade noch so der Aufwärtstrend im DAX, aber er scheint zu bröckeln, wenn man sich das aktuelle Bild anschaut. Denn momentan sind wir sogar bei 15.230 Punkten und da wird es dann langsam aber sicher gefährlich für den DAX, oder?
1: Ja, ist gerade eben wieder an der 15.330 abgeprallt. Wir haben weiterhin diese Seitwärtsphase. Ich hatte ja beim letzten Interview letzte Woche Donnerstag darauf hingewiesen, dass ich fast schon befürchte, dass wir wieder in diese Seitwärtsphase jetzt übergehen, dass es wieder ein bisschen dauern wird, bis es dann einen Ausbruch nach oben oder nach unten geben wird. Wir hatten ja letzte Woche beziehungsweise davor dann auch gesehen, dass es mal kurzfristigen Ausbruch nach oben gab aus dieser Seitwärtsrange. Dann gab es einen kurzen Ausbruch nach unten. Aber jetzt sind wir in der Seitwärtsrange gefangen. Diese verläuft so zwischen 15.110 und, wie du eben schon angesprochen hast, 15.330. Und dort sind wir halt, wie gesagt, eben wieder abgeprallt. Kurzfristig gehe ich weiterhin davon aus, dass wir noch weiter fallende Kurse sehen könnten. Bis in den Bereich 14.600, 14.700 Punkten in etwa. Dann wären auch einige Gaps, also Kurslücken, die wir in den letzten Wochen gerissen haben, wieder geschlossen und mittelfristig bin ich aber weiterhin bullig. Die Saisonalität zeigt klar aufwärts. Da ändert sich natürlich nichts. Auch die Nachwahljahre in den USA sind sehr positive Börsenjahre. Von daher mittelfristig bin ich weiterhin positiv gestimmt. Kurzfristig denke ich aber schon, dass wir nochmal eine Verschnaufpause einlegen können, eine Korrektur sehen könnten. Und da bin ich gespannt, wie es weitergeht. Lassen wir uns überraschen. Das Sentiment ist zuletzt wieder leicht positiv geworden. Die Marktteilnehmer wurden wieder etwas gieriger, wenn man das sieht, im Fear and Greed-Index von CNN. Aber das würde auch eher dafür sprechen, dass wir nochmal eine kurzfristige Korrektur sehen würden. Wir sind da in keinem Extremniveau, gar keine Frage. Interessant wird es dann für mich wiederum, wenn wir jetzt wirklich Richtung 14.600, 14.700 fallen sollten, dann gehe ich davon aus, dass die Marktteilnehmer auch wieder deutlich bearischer werden, dann davon ausgehen, dass der Markt deutlicher fällt. Und das wären dann für mich wieder als Kontraindikator auch wieder Einstiegszeitpunkte. Aber bis dahin werden wir sicherlich dann das nächste Interview schon wieder gehabt haben und können dann wieder auf die aktuelle Situation schauen. Momentan muss man noch abwarten, die sideways weiterhin Hält an, aber ist natürlich gerade im kurzfristigen Trading super interessant, wenn man auf der Oberseite immer wieder Short gehen kann, auf der Unterseite sich Long-Einstiege sucht. Von daher fürs kurzfristige, sehr kurzfristige Trading eine super Phase, wie ich finde, mittelfristig eine Katastrophe, weil sich natürlich auch keine Trends etablieren.
0: Ja, das ist ja auch das letzte Interview im April und dann kommt vielleicht beim nächsten Interview im Mai das Thema Sell in May auf den Tisch. Ich will schon mal vorgreifen. Kannst du aus der Saisonalität das untermauern oder ist das nur, ist das nur ein bösenspruch
1: Nee, man sieht es natürlich schon in der Saisonalität auch, dass man dann auch mal eine Korrekturphase sieht. Aber man muss auf der anderen Seite sehen, dass der Vierjahreswahlzyklus weiterhin sehr, sehr bullig ist. Also wenn man das auf mittelfristiger Basis sich anschaut, die Nachwahljahre in den USA sind immer sehr, sehr starke Börsenjahre. Deshalb gehe ich zwar schon davon aus, das passt auch gut zu dem, was ich gesagt habe, dass wir nochmal eine Korrektur sehen, Richtung 14.6, 14.7 etwa. Das würde auch mit dieser Saisonalität natürlich zusammenpassen. Aber ist natürlich auch immer die Frage, in welchem Zeitfenster man unterwegs ist. Wenn man jetzt einen Einstieg sucht für die nächsten Monate, dann würde ich wahrscheinlich eher die Longseite favorisieren, wenn es aber ein bisschen kurzfristiger auch sein darf und kann, dann würde es durchaus ähm, Sinn machen, so wie es momentan zumindest aussieht, auch mal die short zu spielen.
0: Lass uns äh, zu den Quartalsergebnissen kommen, die es auch am deutschen Markt gab. Da gibt es ja auch einige Unternehmen, die hier schon gemeldet haben. Wir hatten ja begonnen mit SAP, wir hatten auch schon eine Bayersdorf. Ähm, wir hatten auch schon eine Delivery Hero. Ähm, die Deutsche Bank ist gestern extrem nach oben abgegangen nach den Quartalszahlen, wenn man das mal so ähm, quasi rüberbringen darf und da werden die Bilanzen von rechts nach links gewälzt, um hier vielleicht auch ein Haar in der Suppe zu finden und das fand man jetzt wohl bei BASF, oder?
1: Also erstmal ganz kurz nochmal dazu, weil das wieder eine interessante Investmentmöglichkeit war. Bei Deutsche Bank zum Beispiel, das ist ja ein Punkt, warum ich immer sage, dass ich antizyklisch in den Markt einsteige. Und bei der Deutschen Bank hat man es zum Beispiel gesehen, wann waren die News natürlich negativ, als der Aktienkurs sehr weit im Keller stand sozusagen. Da waren die News sehr, sehr negativ, sehr schlecht. Und das sind oftmals auch sehr gute Einstiegszeitpunkte. Jetzt haben wir eben gesehen, die Aktie ist, hat sich schon deutlich erholt wieder. Jetzt kommen wieder positive News. Jetzt kommen wieder die Trader und Investoren in die äh, Aktie zurück. Aber dann ist die Aktie natürlich bis dahin schon sehr, sehr gut gelaufen. Deshalb macht das meiner Meinung nach Sinn, auch mal immer wieder ein bisschen die Sichtweise zu ändern und sich nicht davon treiben zu lassen, wie aktuelle News oder Sonstiges, die äh, veröffentlicht werden, ähm, ein, einleiten sozusagen, die Emotionen natürlich auch antreiben und man in dieser Richtung dann unterwegs ist. Bei BASF, weil du es eben angesprochen hast, sieht es ja prinzipiell erstmal sehr, sehr gut aus. Wir konnten gute Quartalszahlen sehen. Im ersten Quartal kletterte das bereinigte operative Ergebnis um 42 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro. Analystenschätzung war bei 2,25 Milliarden Euro. Also ist es leicht besser gewesen, als man das erwartet hat. Umsatzanstieg für das Gesamtjahr von 68 bis 71 Millionen Euro ist äh, Milliarden Euro natürlich sorry kommt man schon durcheinander bei diesen Zahlen 68 bis 71 Milliarden Euro geplant bisher waren das 61 bis 64 Milliarden US Dollar die Planung zumindest und von daher sieht das durchaus positiv aus, was da jetzt von der BASF kam. Wenn man sich das ganze chart -technisch anschaut, dann sieht man, dass wir hier einen massiven Widerstandsbereich haben, so zwischen 72 und 75 Euro. Sollten wir darüber ansteigen, dann würde es vom Chart auch sich deutlich auffällen. Dann gehe ich davon aus, dass wir Richtung 79 Euro ansteigen könnten, später sogar Richtung 90 und sogar 95 Euro. Das wären dann meine nächsten Kursziele. Aber wie gesagt, das ist dann eher eine Stop-By-Bedingung sozusagen. Sollten wir über den massiven Widerstandsbereich der zwischen 72 und 75 Euro liegt. Sollten wir darüber ansteigen, dann wäre das für mich auch ein Kauf, weil dann sieht es eben auch von der charttechnischen Seite sehr positiv aus.
0: Da fragt man sich natürlich, ob die Aktie abhebt oder vielleicht auch ein wenig wieder zu Boden kommt für diejenigen, die den Einstieg verpasst haben. Chemie braucht es schließlich immer, hatte ich tituliert und bringt uns auch mit dem Thema Abheben zur Lufthansa. Die hebt ja wieder ab, also da gibt es ja wieder einige Flieger, auch Ferienflieger nach Mallorca und so weiter und so fort. Wie hat sich denn die Bilanz hier erholen können?
1: Also der Verlust war nicht ganz so schlimm, wie das erwartet wurde. Im ersten Quartal brach der Umsatz zwar um 60 Prozent ein auf 2,56 Milliarden Euro. Analystenschätzung war aber 2,4 Milliarden Euro. Also es ist etwas besser, was den Umsatz angeht, besser gekommen. Der Konzernverlust, da muss ich gerade nochmal hier auf meine Liste schauen, der reduzierte sich auf 1,049 Milliarden Euro und Analystenschätzung lag dabei 1,1 Milliarden Euro Verlust, also auch da etwas weniger Verlust als das erwartet wurde. Ja, man muss mal abwarten. Das Frachtgeschäft, das hat wohl einen Rekordgewinn verzeichnet. Das lief sehr sehr gut. Von daher von dieser Seite zumindest positive News. Aber wo es nicht ganz so gut aussieht, das ist auch der Ausblick für die Kapazitäten im Flugverkehr. Die werden jetzt doch wieder etwas zurückgeschraubt und da muss man mal abwarten, wie es dann jetzt natürlich mit den Impfungen und so weiter weitergeht. Aber von der Seite kam zumindest etwas Schlechtere Nachrichten und ja, mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Von der charttechnischen Seite her muss man sagen, da sehen wir einen deutlichen Widerstandsbereich zwischen 12,50 Euro und 13 Euro in etwa. Dort ist die Aktie auch zuletzt wieder nach unten abgeprallt. Auf der anderen Seite, wenn man sich die Unterstützung anschaut, da sieht man, dass die Aktie gut unterstützt ist bei 7 Euro. Das ist natürlich sehr weit weg mittlerweile. Und dann noch eine gute Unterstützungszone so um 9,40 Euro, 9,50 Euro. Und ähm, auf der Oberseite sehe ich aber Kursziele, wenn wir über 13 Euro ansteigen sollten, dass es dann Richtung 15,30 Euro gehen könnte, später sogar Richtung 16,90 Euro. Aber auch hier würde ich zunächst einmal abwarten, ob wir diesen Ausbruch nach oben sehen können. Hängt natürlich jetzt auch sehr stark mit der Entwicklung ab, wie es mit den, mit den Impf- äh, oder wie der Impffortschritt jetzt ist in den nächsten Wochen und Monaten. Und wenn da positive News kommen sollten, dann wird es sicherlich auch für Lufthansa-Aktie weiter nach oben gehen.
0: Das Unternehmen möchte ja auch ein Stück weit Einsparungen vorantreiben. Im letzten Jahr wurden schon 24.000 Mitarbeiter entlassen. Das soll auch noch mal ein Stück weiter so gehen. dass dieser Personalabbau. Das ist rein logisch, wenn weniger Flugzeuge im Verkehr sind, wird auch abgebaut. Die Flugzeuge selbst kann man ja nicht so einfach abbauen. Also da gibt es ja kaum einen Abnehmer für. Glaubst du, dass damit dann die Talsohle auch langsam durchschritten ist? Und wenn wir alle durchgeimpft sind, das Geschäft wieder auf den Stand gehoben werden kann, was wir vor der Pandemie hatten?
1: Also gehe ich schon von aus, mittelfristig bis langfristig natürlich wird sich das wieder gut etablieren oder entwickeln natürlich. Man muss sagen, dass das, wie gesagt, sehr stark natürlich von einer aktuellen News abhängt, ob jetzt neue Mutanten wieder besprochen werden, die jetzt vielleicht doch wieder dazwischen grätschen könnten, äh, zwischen die Entwicklung, die jetzt eigentlich ja sehr, sehr positiv war, aber davon hängt es natürlich massiv ab. Ich gehe aber schon davon aus, dass wir natürlich wieder zum alten Leben zurückkehren und dass davon die lufthansa aktie natürlich auch deutlich profitieren kann. Du hast ja schon angesprochen, klar, es gab deutliche Kosteneinsparungen. Dadurch konnte natürlich auch der Verlust deutlich reduziert werden und sollte die Aktie und beziehungsweise das Unternehmen wieder sich positiv entwickeln, dann gehe ich schon davon aus, dass auch wieder Personen eingestellt werden und dass sich das ganze Geschäft natürlich auch wieder positiv entwickelt.
0: Wobei so ein kleiner Deckel bei der Lufthansa ähm, über der Bilanz droht, sobald Gewinne erwirtschaftet werden, möchte ja der Staat auch seine Finanzspritzen zurück. Hm.
1: Das ist natürlich richtig, ja. Also der Staat hat ja da massiv unterstützt und da ist natürlich vollkommen recht, dass da irgendwo auch ein Deckel drauf ist, in Anführungsstrichen, aber nichtsdestotrotz denke ich, dass das die richtigen Maßnahmen waren natürlich, um so ein Unternehmen auch zu unterstützen, äh, wird jeder vielleicht eine andere Meinung zu haben, aber ich denke schon gerade, dass solche Unternehmen, auch die kleineren natürlich gar keine Frage, aber natürlich die Unterstützung jetzt bekommen müssen in einer solchen Krisenphase und dementsprechend, ja, war das schon, ist das schon positiv zu werten, aber klar, wenn die Aktie sich gut entwickeln wird und das Unternehmen, dann will der Staat natürlich auch das Geld zurückbekommen und das ist ja auch mehr als sinnvoll und richtig.
0: Ja, es ist ja unser aller Geld letzten Endes und mir ist noch äh, spontan eingefallen, dass es natürlich auch Flugzeugverkäufe geben kann, zum Beispiel auf Ebay 321 Mainz und schon ist der Flieger verkauft. Und ganz so einfach ist es nicht, aber Ebay hat auch Quartalszahlen gemeldet. Wie waren die denn?
1: Ja, wäre ich mal gespannt, für wie viel Euro so, so ein Flieger weggeht. Aber die Zahlen, die wir, die jetzt gekommen sind von eBay, die waren durchaus positiv. Also der Gewinn und der Umsatz, die konnten im ersten Quartal kräftig anziehen. Gewinn lag bei 569 Millionen US-Dollar. Das sind 32 Prozent mehr als im Vorjahr. Beim Umsatz, der Umsatzkonto um 42 Prozent klettern auf 3 Milliarden US-Dollar. Also insgesamt sehr positive News. Wen wundert es? Die meisten kaufen natürlich momentan online ein. Dadurch hat natürlich auch Ebay deutlich profitiert. Aber es gibt da auch einen Hahn der Suppe. Die, ähm, ja, der Ausblick, der war nicht so ganz so positiv. Da geht man jetzt nicht davon aus, dass es eben äh, im, im aktuellen Quartal auch so weitergeht. Das Gewinnziel für dieses Quartal, für das laufende Quartal jetzt, das lag unter den Erwartungen. Von daher ist die Aktie auch dann etwas deutlich unter Druck gekommen nachbörslich. Ich glaube so um die 5%. Mhm. Und wenn man sich auch hier den Chart anguckt, dann sieht man eben, dass die Aktie zuletzt, am Allzeithoch bei ca. 65 US-Dollar kurz mal drüber ansteigen konnte, dann aber dort auch wieder nach unten abgeprallt ist. Das heißt, wir sehen hier zumindest aus charttechnischer Sicht einen Doppeltop und die Aktie kam ja seitdem auch wieder etwas zurück. Und wenn man jetzt sieht, dass der Ausblick auch nicht so ganz positiv ist, dann gehe ich auch eher davon aus, dass die Aktie weiter unter Druck kommen könnte. Die nächsten Ziele, die ich sehe, die sind bei 60 US-Dollar, später dann 57 und 55 US-Dollar. Und wenn man dort in einen Short zum Beispiel mal investieren möchte, investieren ist vielleicht der falsche Ausdruck, wenn man sowas mal traden möchte, dann könnte man einen Stop setzen, knapp oberhalb des Allzeithochs, also so ungefähr bei 66 US-Dollar.
0: Das war wieder der Klassiker in unserer Kommunikation. Ich zeige den Euro-Chart. Du hast die Marken in Dollar und wir haben noch ein Zertifikat auf Yen basierend hier rausgesucht. Nein, so schlimm wird es nicht. Also das ist natürlich ein ähnlicher Chartverlauf, nur die Währungsumrechnung sollte man hier beachten. Was man beachten sollte, ist bei Ebay und das war das Haar in der Suppe, was ich entdeckt hatte, dass ganz viele Shops wechseln zu Amazon zum Platzhirschen und dass deswegen Ebay so als Marketplace gar nicht mehr so stark wahrgenommen wird. Das bringt uns auch als Überleitung dazu, was es für weitere Quartalszahlen hier gibt. Nämlich Amazon wird heute Abend berichten. Da siehst du sicherlich auch durchaus ein positives Bild, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Gerade wenn man jetzt mal sieht, was die anderen Werte, die in letzter Zeit Quartalszahlen gebracht haben, wie die die Analystenschätzungen übertroffen haben, dann gehe ich jetzt davon aus, dass das bei Amazon auch der Fall sein wird. Interessant wird natürlich zu sein, ob es vielleicht Informationen darüber gibt, ob hier ein Split stattfinden könnte in der Aktie, was ja durchaus der Aktie nochmal neuen Schub geben könnte.
0: Genau, das werden die Themen sein und natürlich bei den ganzen Aktien, die sich nahe am allzeithoch befinden ist auch immer ein thema welche aktie denn dann überhaupt noch kaufenswert ist und da gibt es antworten dann morgen abend nach börsenschluss im dax zumindest börsenschluss freitag 30.04.19 uhr bitte vormerken mit frank helmes diese aktien sind derzeit kaufenswert wir werden seine value datenbank von rechts auf links drehen und sicherlich ein zwei mal schütteln da fallen ein paar aktien raus über die wir sprechen die vielleicht nicht am allzeithoch notieren und noch kaufenswert sind das wird sehr sehr spannend und spannend ist es auch wenn sie die Formate noch einmal im Nachgang sich anschauen, entweder als Hörvariante auf Spotify, Deezer und Apple Podcast oder als Bewegtbild, wie hier zu sehen auf YouTube, auch bei Twitter als Verweis auf Instagram und auf Facebook. Das wäre wunderschön, wenn wir das so tätigen können und in diesem Sinne bedanke ich mich bei dir, Ingmar, wieder für den tollen Input und wünsche dir eine schöne Restwoche.
1: Danke Andreas und äh, dir ist hoffentlich klar, dass ich jetzt morgen Abend erwarte, dass du mir die Aktien dann natürlich sofort mitteilst, äh, die jetzt die nächsten Kaufkandidaten sind. Und in diesem Sinne wünsche ich auch dir natürlich einen schönen Tag an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuschauerinnen, Zuschauer, auch alles Gute, gute Trades und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Einmal durchgechendert. Dankeschön. Bis bald.